0: Rozhovory. Podcast Vydavateľstva Herba. Vítajte pri počúvaní podcastu Vydavateľstva Herba a dnes sa budeme rozprávať o dôležitej publikácii s názvom Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu. Som veľmi rád, že môžem privítať dnešného hostia a hlavného autora tejto knihy, pána profesora Mariana Bátovského. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak myslím si, že názov tejto knihy hovorí sám za seba. Ide o aktuality v tejto problematike, ktoré sa tam teda za vás nachádzajú ako tie najdôležitejšie z nich. Čo sú tie najpodstatnejšie novinky, ktoré kniha obsahuje?
1: No, treba povedať, že táto problematika bola naposledy odborne spracovaná v roku 2008. Mm-hmm. To bola veľmi úspešná publikácia onkológia. Od tohto času uplynulo 12 rokov a zatiaľ pribudli nové teoretické a praktické vedomosti, ktoré si vlastne nové knižné spracovanie. No, najviac z týchto poznatkov pribudlo práve v oblasti epidemiológie, prevencie a potom genetike a terapii. Takže autory sa zamerali práve na tieto témy a tým pádom sa aj stanovilo vlastne určenie tejto knihy, alebo cieľová skupina pre túto publikáciu. A to sú vlastne kastroentológovia, chirurgovia, internisti, onkológovia a tiež epidemiológovia a genetici. Ale v podstate sú to všetci lekári, ktorí majú záujem o problematiku kolorektálneho karcinómu.
0: Uhum. Kolorektálny karcinóm ako taký patrí medzi tie najrozšírenejšie nádorové ochorenia, bohužiaľ. ako sa vlastne v posledných rokoch zmenila jeho epidemiológia? Akým spôsobom sa napríklad u nás na Slovensku vyvíjajú čísla?
1: Treba povedať na úvod, že vlastne ešte bývalé Československo bolo vlastne od roku 1968 e, krajinou s najvyšším výskytom kolorektálneho karcinómu na svete.
0: Uh-huh. To nie je pekné prvenstvo. Čím to podľa vás bolo?
1: Práve, že príčiny sa hľadali v genetike, potom v tom životnom prostredí, v stravovaní, uh-huh. ďalších potom rizikových faktoroch, akými sú fajčenia alebo alkohol. Takže e, to sú vlastne tie faktory, ktoré rátame medzi taktoho environmentálne, čiže faktory zvonkajšieho prostredia. Tieto sú podkladom pre primárnu prevenciu, ak sa podarí eliminovať alebo aspoň znižiť ich vplyv, tak tá primárna prevencia má význam. Ale je známe, že tak ako na Slovensku, ale aj v celej Európe, v podstate táto primárna prevencia veľmi nefunguje. Preto sa tie čísla stávali postupom času hrozivými. Napríklad v roku 2012, odkiaľ máme teda seriózne dáta, tak je známe, že... Tá incidencia, čiže výskyt nových prípadov na 100 tisíc obyvateľov bola najvyššia na svete a dosiahla číslo 61 na 100 tisíc obyvateľov.
0: Uh-huh. A hovorili Takže... ste o tom, že sa skúmali rôzne príčiny, že teda či už to bolo životné prostredie, stráva, genetika, prišlo sa na niečo?
1: V roku 2018 sa tie odhady pohybovali v takých hodnotách, že sme sa dostali až na tých 70 na 100 tisíc obyvateľov takže tá incidencia stále rástla a najmä sa to prejavovalo v tých karcinómoch, ktoré postihovali konečník. Mm-hmm. E, potom v roku 2018 už potom pribudli aj ďalšie krajiny, hlavne teda Južná Korea a Nový Zeland, ktorí nás v tomto výskete kolorektálneho karcinómu predstihli, ale dovtedy sme sa striedali vlastne s Českou republikou a s Maďarskom na tom prvom mieste, pričom tie údaje sa líšili len o 10 percent. Všetci sme sa pohybovali na tej úrovni 60 až 70 na 100 tisíc a začalo sa to meniť vlastne až po zavedení národného screeningového programu kolorektálneho karcinomu, ktorý je na Slovensku vlastne s predstavkami činný alebo účinný od roku 2002.
0: My sa k národnému screeningovému programu ešte dostaneme v priebehu dnešného podcastu, ale mne stále vrta v hlave tá otázka, na ktorú sme si vlastne stále neodpovedali. že Ako je to možné, že práve naša geografická lokalita má takéto negatívne čísla? Môže to byť spojené naozaj s tým, s nejakou kombináciou toho, ako pristupujeme napríklad prevencii alebo naozaj to, čo jeme, môže byť takto, takto závažné alebo fakt tam môže byť aj ten genetický faktor v tom celom zakódovaný, alebo čo je podľa vás možno čisto z teoretického hľadiska taká tá najhlavnejšia príčina?
1: Ja sa veľmi venujem genetike, takže ja by som Aha. preferoval práve posúbenie týchto genetických faktorov v našej populácii, pretože tá dedičnosť kolorektálneho karcinómu alebo aspoň sklonu k jeho vzniku je v našich podmienkach veľmi vysoká. Čo sa týka samost- samotného Slovenska, tak tam e, sa vyníma veľmi oblasť južného Slovenska, kde vieme, že ako sa ľudia strávujú, veľa masného, veľa údenín, veľa tých spracovaných potravín. Mm-hmm. a všet- veci asi toto tiež. Toto všetko sa kombinuje potom s tými genetickými zmenami a mm-hmm. Je to možné, že práve toto udržuje ten vstúpajúcu, tú vstúpajúcu tendenciu výskytu kolorektálneho karcinomu na Slovensku. V súčasnosti je na druhom mieste, hneď za karcinomom plúc. A čo sa týka umrtnosti, tak tam sa tiež, ako stala umrtnosť na kolorektálny karcinom, na popredné miesto v štatistikách
0: mortality. Rozprávali sme sa o genetike aj o nevhodnom stravovaní, takže niečo nám z toho už môže vyplývať aj z na moju následujúcu otázku, ale predsa len podľa mňa je dobré aj pre laickú verejnosť, aby počula priamu radu od odborníka na slovo vzaté. Tak akým spôsobom sa máme chrániť pred kolorektálnym karcinómom? Čo je najlepšia prevencia pre nás?
1: No, ako som povedal, tak tá primárna prevencia v zásade nefunguje, buď nemá taký dosah, ako sa keď predpokladalo, že viacej rozhodujú tie genetické zmeny. Tak najväčší význam má v súčasnosti tá sekundárna prevencia, kam patrí práve ten screening kolorektálneho karcínu.
0: Mhm. Tak si povedzme niečo viac o národnom screeningovom programe. Teraz je na to ideálny čas. A vlastne bolo by možno dobré vedieť, čo všetko dosiahol tento program. Aké sú jeho výsledky?
1: Ako som povedal, tak od roku 2002 existuje spôsob vyhľadávať ľudí s prekarcinomatoznými štádiami kolorektálneho karcinomu, mm-hmm. alebo teda vo včasných štádiách. A deje sa to tak, že vlastne treba podstúpiť tzv. test na okultné krvácanie v stolici. To je veľmi jednoduchý test, ktorý si môže realizovať každý občan. A ako veková hranica pre zájenie tohto testu je stanovená hranica 50 rokov veku. Od tohto veku by sa mali vlastne v jednoho až dvojročných intervaloch realizovať tieto vyšetrenia na skryté krvácanie v stolici, ktoré keď sa objaví, tak pacient má podstúpiť kolonoskopiu. Tento program sa nazýval tzv. oportunný screening. To znamená, ako keby sme povedali, my zdravotníci sme tu, prichádzajte k nám, nechajte sa vyšetriť. Hej, ponúkame vám tieto vyšetrenia. V posledných rokoch prechádzali takmer všetky európske krajiny a Slovensko tiež na aktívny pozývací screening. To znamená, že ak sa človek dožije 50 rokov, dojde mu na jeho adresu aktívna poslanka, ktoré je napísané, aby sa teda zúčastnil tohoto screeningového programu a môže si zvoliť dve formy. Prvou formou je to spomínané vyšetrenie stolice na okultné krvácanie, nasledované v prípade pozitivity kolonoskopiou a druhou formou je absolvovanie tzv. primárnej preventívnej kolonoskopie. To znamená, že pacient, ktorý nemá žiadne príznaky, čo sa týka kolorektálneho karcinómu, čiže nemá bolesti, nestraca váhu, nemá zmeny chutí do jedla, nemá krv v stolici napríklad, tak takýto pacient prichádza na tú preventívnu primárnu kolonoskopiu, ktorá sa realizuje v ročných intervaloch. Čiže malo by to byť v 50 60 v 70 a tak ďalej. No a tento Program tých primárnych kolonoskopí sa vlastne naplno rozbehol pred 7 rokmi. Za toto my sme realizovali vyše 46 tisíc primárnych preventívnych kolonoskopí a zachytili sme veľké množstvo včasných karcinómov, ktoré sa dali riešiť ešte v tom štádiu, kedy neohrozovali pacienta metastázami. Toto
0: číslo 46 tisíc bolo pre vás úspechom alebo ste očakávali väčší počet prihlásených?
1: Zpočiatku to číslo sa budovalo, by sa dalo povedať, v úvodzovkách pomaly. Mm-hmm. Zpočiatku ten počet pacientov, ktorí sa zúčastnili tohoto screeningového programu, dosahoval iba 10 až 15 Takže na určitej obdobie bol tento program aj pozastavený, pretože nemalo to význam. Pacienti, ako si to vysvetľujete?
0: Môže to byť tým, že predsa len musíme si klamať, tá kolonoskopia nie je práve najpopulárnejším vyšetrením?
1: Presne. Pacienti odmietali manipulovať s tou stolicou napríklad, mm-hmm. alebo potom báli sa kolonoskopie. Ale tým, ako sa šírili informácie, pretože celý ten program vyžaduje aj určitú propagačnú kampaň, ktorá musí byť dosť masívna tak sa zvyšoval počet týchto pacientov. Takisto zapájal sa stále viac obvodných lekárov, ktorí rozdávali vlastne tie papieriky na vyšetrenie testu na okultné krvácanie a takisto počet endoskopických pracovisk už v súčasnosti presiahol stovku na Slovensku, kde sú vlastne špecialisti, ktorí vykonajú kvalitnú kolonoskopiu a takisto sú vybavení dostatočne kvalitne na to, aby ju mohli vykonať. Totiž tá kolonoskopia nie je len diagnostický výkon, že sa nájde to predkancerozne štádium kolorektálneho karcinomu, ale možno ho počas tej kolonoskopia aj odstrániť. Mm-hmm. Priamo. Takže to predstavuje taký najzávažnejší onkopreventívny krok, ktorý je súčasťou tohto programu, screeningu kolorektálneho karcinomu.
0: Čiže môžeme si povedať, že to povedomie o tejto problematike naozaj vzrástlo medzi laickou verejnosťou, čo je veľký úspech?
1: To sa mi páči, uh-huh. že vlastne za posledné asi dva roky e, presiahla účasť e, týchto pacientov tej cieľovej skupiny, čiže od 50 e, rokov vyššie, to znamená, že tá cieľová skupina má skoro 3 milióny ľudí, tak dosiahla účasť na tomto programe viac ako 50% postupne. Uh-huh. Takže to sme sa dostali medzi tie najúspešnejšie krajiny, ktoré, sa, ktoré hodnotia tie výsledky skrýnku kolorektálneho karcinómu. No a zároveň s tým sa zvyšuje uh, alebo zároveň s tým sa znižuje vlastne tá incidencia kolorektálneho karcinomu. Uh-huh. A zdá sa, že od roku 2014 sa vytvorilo akési plato a už ďalej nám ten kolorektálny karcianom nestúpa. Ale pozor, to platí len pre tú skupinu tých 46 tisíc ľudí, ktorí sme vyšetrovali. Tá ostatná populácia, tam o tom nemáme informácie, pretože nezúčastnili sa tohoto screeningového programu.
0: Dôležité je nezaspať v tomto smere na Vavrínu a určite aj prostredníctvom tohto podcastu môžeme len vyzvať potenciálnych pacientov, aby si dali záležať a aby na svoju preventívnu prehľadku prišli, ak sú teda v danom veku. Rozprávame sa o tom, ako... Rozumejú do väčšej miery tejto problematike ľudia, ktorí sa môžu označovať za potenciálnych pacientov. Ako však vzrástlo povedomie a všeobecne vedomosti o kolorektálnom karcinóme medzi odbornou verejnosťou? Kam sme sa posunuli za uplynulé roky, možno 10 ročia?
1: No, je to sú to predovšetkým 4 okruhy alebo témy, ktorými sa kolorektálny karcinóm v tej odbornej literatúre najviac pretraktuje. To je, uh, pre, teda už ako spomínaná ta epidemiológia a prevencia, ale čo, je, čo má väčší možno význam, tak novinky sa objavili v terapii a v genetike. Mm-hmm. Keď môžem začať s tou genetikou, tak v podstate tam mm, existujú také tri cesty genetické, ktoré si organizmus vyberá pri tvorbe karcinomu. Prvou cestou je vlastne taká cesta náročnejšia s tými uh, veľkými chromozomálnymi aberáciami, kedy sú tie jednotlivé chromozómy poškodzované. A touto cestou sa vyberá asi 65 až 80 kolorektálnych karcinómov. K tomu sa pripojilo postupom času ďalšia cesta, ktorá sa označuje ako mikrosatelitová instabilita. To prvé to bola chromozomálna instabilita, ale to sú také jemnejšie zmeny, by sa dalo povedať, ktorými sa vyberá asi tých 15% kolorektálnych karcinómy. Mm-hmm. Dosť často sa stáva, že obec tie cesty sa zmiešovajú. A k tomu najvyššie naj- v poslednom čase teda taká najmodernejšia cesta, ktorou, ktorou môže vzniknúť kolorektálny karcinómy je potom ešte takzvaná epigenetická instabilita. Tá sa vlastne zaoberá alebo vzniká tak, že sa poruší funkcia tých ochranných tumor tumorosupresorových kénov, mm-hmm. no a splinutím týchto troch ciest, alebo ich vzájemnou kombináciou, môže potom vzniknúť v priebehu rokov, 2 až 10 rokov to trvá, ten kolorektálny karcinom. Takže ta genetika sa v súčasnosti zaoberá klasifikáciou, kolorektálnym karcinómov, ako presnú, potom diagnostikou tých genetických zmien, ktoré sa neustále upresňujú a pribúda ich počet. A toto všetko má potom prognostický význam pre pacienta, ktorý je postihnutý buď už kolorektálnym karcinómom, alebo ešte štádium, ktoré e, predchádza jeho vývoju.
0: Ja viem, že genetika je v tomto smere vaša srdcovka, ale predsa len určite sme sa posunuli aj v ďalších oblastiach.
1: A to je terapia. Mm-hmm. Práve že, e, tu možno rozdeliť tiež na dve časti. že t- V zásade to bola kedysi predovšetkým chirurgická terapia a v súčasnosti je to tá endoskopická terapia, to sú tie výkony, ktoré nadvezujú na kolonoskopické vyšetrenie. Takže tieto štádia včasného karcinomu alebo tie predkancinomatezné štádia, ktoré označujeme väčšinou ako polipy, mm-hmm tak možno odstrániť pri kolonoskopii buď endoskopickou polypektómiou, alebo potom metodami, ktoré odstráňujú aj hĺbšie vrstvy toho tkaniva, ktoré sa nachádza pod tým polipom. To znamená, že môžeme použiť buď endoskopickú mukosektómiu, alebo submukoznú disekciu, alebo potom endoskopicky sa dá odňať k tkanivo v celej hrúbke toho červa. Čiže mhm. to sú metódy, ktoré už konkurujú potom tým chirurgickým technikám. Aj v tejto publikácii sa predkladá porovnanie s chirurgickými metódami a to najmä z hľadiska komplikácií a z hľadiska recidív. A ukazuje sa, že tieto komplikácie alebo recidívy sú buď rovnaké, alebo ešte menej častejšie sa vyskytujúce ako pri chirurgických zákrokoch. Ale nemôžno povedať, že obidve tieto techniky, tá endoskopická a chirurgická, sú od seba oddelené. Vždycky každý ten napríklad včasný karcinom podlieha vlastne konziliárnemu vyšetreniu, na ktorom sa zúčastňuje aj endoskopista, aj chirurg. Ďalšou dôležitou súčasťou je stopatolog, ktorý vlastne určuje presnú diagnózu a určuje sa na základe tohto konziliá, potom ten Postup, že ako sa takýto včasný karcinóm odstráni. Ale je pravda, že v súčasnosti na Slovensku príjmú dajú pracoviská, ktoré sa specializujú na práve odstraňovanie týchto štáty kolorektálneho karcinómu alebo už včasného kolorektálneho karcinómu a umožňujú vlastne teda tým pacientom byť liečení aj touto endoskopickou metódou.
0: Ja teraz naozaj iba na krátky moment odbočím. Celý svet žije koronavírusom a pandémiou koronavírusu. A často sa hovorí o tom, že iní závažní pacienti, napríklad práve aj onkologickí, sú odsúvaní na druhú kolej. Je to naozaj tak aj u nás na Slovensku, že by sa mali onkologickí pacienti obávať o to, či dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť?
1: Zatiaľ sa nemusia. Myslím mm-hmm. si, že sú ošetrovaní a tak, ako majú byť a liečení, tak, ako majú byť. E, pretože aj keď sa urobilo také, taká stratifikácia tých pacientov, že teda nebudeme operovať alebo pozývať na vyšetrenia chronických chorých tak častých intervaloch a budeme liečiť predovšetkým akutných pacientov tak onkologickí pacienti boli zaradení medzi tých akutných. Uh-huh. Takže tým pádom oni by o tú svoju starostlivosť diagnostickú, ale i nemali prísť.
0: Výhľadovo by to takto aj malo, malo
1: To som chcel povedať, že vlastne tie preventívne programy, predovšetkým, nám táto covidová infekcia e, spomalila. Uh-huh. A to nie len ten screeningový program kolorektálneho karcinómu, ale aj iných karcinómov, kinekológii napríklad. Ďalej, takže Áno, to...
0: poznám to. Ja takisto mám špecialistu, ku ktorému som chodil minimálne raz za rok a v podstate v priebehu krízy vlastne úplne bežne funguje telefonická komunikácia, predpisovanie už predpísaných liekov na diálku a vyslovene taká výzva, že ak nemusíte, zbytočne k nám nechodte. No,
1: odkladajú sa práve, napriek, ako som hovoril, že tie texty uh, na okolotné krvácanie alebo uh, Tie kolonoskopie preventívne by sa mali robiť v tých určitých intervaloch, mm-hmm. tak teraz dochádza k sklozu, že tí pacienti prichádzajú neskôr alebo vynechávajú tie pravidelné, alebo tie navrhované kontroly.
0: Tak sa skúsme na záver dnešného podcastu vrátiť k hlavnej téme, o ktorej sa dnes rozprávame a to k vašej publikácii. Prečo vy ako autor by ste odporučili knihu Aktuality v problematike korektálneho karcinómu? Teraz to nemyslím tak, že by ste sa mali nejak chváliť, ale naozaj vyslovene v čom si vy myslíte, že prináša kvalitné informácie a je dôležitá pre odbornú verejnosť?
1: No ako som už hovoril, že Najviac pokrokov za tých posledných 12 rokov, odkedy bola táto problematika vlastne komplexnejšie spracovaná, pribudlo v tej terapii, čo sa týka potom aj v prevencii alebo v genetike. Takže bolo ich treba, to si vlastne vynútilo samo túto potrebu vzniku a prizvania tých jednotlivých spoluautorov do tejto publikácie a umožnilo, aby táto publikácia vôbec vyšla. Čo sa týka jej aktuálnosti, tak to, tu dokumentuje napríklad aj fakt, že 43% všetkých citácií, ktoré sú uvedené v tejto knižke, sú nie staršie ako 3 roky. Mm-hmm. Čiže aj čo sa týka napríklad odporúčaní, sledovania pacientov, uvedení záväzných postupov, ako teda postupovať pri liečbe, tak toto všetko je opraté o mnohé a veľmi rozsiahle štúdie klinické, ktoré vyústili vlastne do týchto odporúčaní a z... intervalov sledovania pacientov. Treba po tej polipektomii, alebo po chirurgických výkonoch, alebo po onkologickej terapii. Možno najviac pokrok, najväčší pokrok bol zaznamenaný práve v problematike onkologickej liečby. Tam totiž e, stoja v centre pre predvšetkým pacienti s metastatickým kolorektálnym karcidomom.
0: Mm-hmm.
1: No a tie jednotlivé e, spôsoby tejto onkologickej terapie v súčasnosti prekonali zda najväčší a najprodší rozvoj v porovnaní teda, s minulosťou. Takže časť e, Podstatná tejto publikácie je venovaná aj tejto problematike. Ale inak to gro sa vlastne sústreďuje na tú endoskopickú liečbu. To sú nielen tie pokročilé anatómy, ale aj, aj doteraz celkom nevyriešená problematika pilovitých polipov, mm-hmm. kolorekta. No a potom, čo sa týka tej diagnostiky a liečby, tak tam sa... Veľká pozornosť venuje aj tým tzv. včasným kolorektálnym karcinómom alebo T1 karcinómom, ktoré možno dneska vlastne tými metodami endoskopickej liežby ako veľmi úspešne odstrániť. To sú témy, ktoré sa takto komplexnejšie v našej odbornej literatúre zatiaľ nerozoberali. Mm-hmm.
0: Tak pán profesor, ja vám ďakujem za tento obsiahly rozhovor, za všetky informácie, ktoré ste nám dnes povedali a budem držať palce vám a takisto nech sa darí aj vo všetkých vašich aktivitách. Ďakujem ešte raz, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Hosťom v podcaste vydavateľstva Herba bol profesor Marian Bátovský. Vám priatelia ďakujem za pozornosť. Ak by ste radi pridali do vašej knižnice publikáciu aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu, zakúpiť si ju môžete ve šope vydavateľstva Herba na stránke Do Dopočútia na budúce. Rozhovory. Podcast vydavateľstva Herba.